0: Hoy hablamos episodio 720. Extranjerismos del inglés. Anglicismos. Bienvenido a Hoy hablamos el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Recuerda que también ofrecemos clases de español por Skype con profesores nativos y certificados de España. Hola a todos, ¿qué tal? Are you ready? <risa> ¿Estás preparado? Hoy vamos con un nuevo episodio de expresiones. Para el día de hoy vamos a hablar de expresiones y palabras que vienen del inglés y que utilizamos en España. Estos son los llamados anglicismos. Hablamos de los términos ingleses que poco a poco se han ido incorporando a nuestro vocabulario. Verás que en España podemos decir he ido de shopping y me he comprado unos jeans. <risa> en lugar de decir he ido de compras y me he comprado unos pantalones vaqueros. Ya verás qué curioso. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de extranjerismos del inglés. Hablamos de palabras que se toman de otro idioma, del inglés en este caso. ¿Por qué? Por un lado, puede ser porque no existe ninguna palabra en el propio idioma para expresar algo. Por otro lado, también porque han aparecido palabras alternativas. Alternativas que pueden ser más cortas, más apropiadas o simplemente más guays que las del propio idioma. Antes de empezar tengo que decirte que la mayoría de palabras de origen inglés de hoy tienen su equivalencia en español. No obstante, lo que queremos hacer con este episodio es mostrarte cómo el español también es un idioma global, y abierto que adquiere palabras de otros idiomas. Eso sí, esto es algo que no les gusta mucho a los académicos de la lengua española. Sin embargo, vivimos en una época en la que tenemos que acostumbrarnos a los cambios que surgen en todos los aspectos, también en los idiomas. ¿Por qué decimos que algo es cool si en español ya tenemos la palabra guay para hablar de eso? Bien, aquí las modas también son muy importantes. Vale, pues como hemos hecho recientemente en algunos episodios de expresiones, voy a contarte una breve historia con estos anglicismos para que veas, de manera un poco exagerada, cómo utilizamos los anglicismos en un contexto real. Esta es la historia de Raquel y Marcos, unos jóvenes con muchas aficiones. El sábado pasado, Raquel y Marcos decidieron hacer shopping. Hacer shopping es su principal hobby. Cada sábado caminan por el centro comercial buscando distintos productos. En los últimos años ha habido un boom de centros comerciales en su ciudad, en Alicante. Hay muchos, pero ellos siempre van al centro comercial que queda más cerca de su casa. A Marcos le gusta mucho la moda. Por eso, siempre que pasa por cualquier tienda de ropa, se detiene a observar las prendas de vestir que hay en el escaparate. Le encantan los jeans. En cambio, a Raquel le gusta más todo lo que está relacionado con los libros y el cine. Entonces Raquel decidió entrar en una librería y empezó a consultar los bestsellers de la estantería. Vio un libro de Arturo Pérez Reverte, que llevaba tiempo queriéndolo, y decidió comprarlo. Tras un día de compras agotador, <risa> llegaron a casa, cenaron y empezaron a ver la película que ponían en prime time. En la tele ponían un thriller que ya habían visto recientemente, por lo que Raquel cambió de canal de televisión y puso un campeonato de skate bastante divertido. Aunque el campeonato era muy interesante, se quedaron dormidos en el sofá muy pronto y decidieron irse a la cama. Y hasta aquí el día de Raquel y Marcos, un día en el que disfrutaron, pero acabaron cansados tras un día caminando de tienda en tienda. En esta historia te habrás dado cuenta de que hemos utilizado muchos anglicismos. Vamos a verlos uno por uno. Empezamos con hobby. Como sabes, un hobby es la actividad que se practica en los ratos de ocio. Raquel y Marcos tienen como afición ir de compras. Pero si te has dado cuenta, he dicho hobby en vez de afición. Bien, pues el diccionario de la lengua española admite este término que proviene del inglés. Eso sí, lo escribimos igual que en inglés, pero lo pronunciamos como hobby. Entonces, es bastante común decir que tocar la guitarra, leer o cocinar son hobbies. Aunque si preferimos no utilizar anglicismos, podremos decir que estas actividades son pasatiempos o aficiones. Ahora me pregunto una cosa. ¿Alguien sabe cuál es el hobby favorito de un hobbit? <ríe> ¡Uf! ¡Qué chiste tan malo! <ríe> los seguidores de la novela del de Señor de los Anillos seguro que saben de qué hablo. Pero siguiendo con el tema de los anglicismos, te hablo de que el hobby favorito de Raquel y Marcos es hacer o ir de shopping. Seguro que a ti también te gusta hacer shopping, ¿o no? <ríe> bueno, pues a mí no me gusta especialmente ir de compras, pero en caso de tener que hacerlas voy siempre cuando menos gente hay en las tiendas. Como ves, yo he utilizado ir de compras y no ir de shopping. No me siento cómodo en español diciendo esto, pero es verdad que cada vez hay más gente que dice esto, a pesar de que no se aconseja su uso. Y es que en español tenemos la equivalencia de ir de compras o ir de tiendas. Además, también te hablaba de que ha habido un boom de centros comerciales en Alicante. Esto no significa que haya habido explosiones en los centros comerciales de esa ciudad. <risa> no, ese boom no se refiere a eso, sino que se refiere a que recientemente se han construido muchos centros comerciales en la zona. Ha habido un auge en la construcción de centros comerciales debido al éxito que tienen. Y precisamente esta es la palabra que más se utiliza para evitar el anglicismo boom. Una palabra que hace referencia al auge o al éxito repentino de algo. Así, si el último libro de Mario Vargas Llosa se vende con muchísima facilidad, se puede decir que ha habido un boom en las ventas de su último libro. Y ya que te hablo de ventas, te quiero hablar de algo que le gusta mucho a Marcos, el protagonista masculino de la historia anterior. A Marcos le gusta llevar jeans. Sí, le gusta llevar jeans, pero no sé si le gusta llevar vaqueros. Sí. Sí, seguro que sí, porque jeans y pantalones vaqueros significan lo mismo. <risa> en España se admite jeans para hablar de pantalones vaqueros a pesar de que se recomienda utilizar pantalones vaqueros o simplemente vaqueros. Aquí tenemos un ejemplo de lo que te hablaba en la presentación de este episodio. En ocasiones elegimos palabras extranjeras por ser más cortas que las palabras de su lengua original. Es cierto que jeans es más rápido y fácil que decir vaqueros. Es lo que pasa, que ya no queremos esforzarnos por pronunciar unas sílabas más. Somos unos vagos. Y bien, también te quería hablar de bestseller. Si lo recuerdas, a Raquel le gusta leer, por lo que siempre que está en el centro comercial entra a alguna librería para consultar algunos libros. Y claro, como a casi todo el mundo, a Raquel también le interesan los superventas. Bestseller es una locución también aceptada en el diccionario cuando se habla de un libro o disco de un gran éxito comercial. Y si quieres saber la palabra más aceptada en español, pues sería superventas, aunque también se puede utilizar éxito de ventas. Entonces, si el último disco de Beyoncé tiene mucho éxito en las tiendas de discos, se podrá decir que es un superventas o un éxito de ventas. Ahora quiero preguntarte si recuerdas qué hicieron Raquel y Marcos cuando llegaron a casa. ¿Recuerdas que se pusieron a ver una película que ponían en prime time? De acuerdo, pues en español, si queremos decir que hay una película en prime time, diríamos que está en horario de máxima audiencia o en horario estelar. Es verdad que nos hemos acostumbrado a utilizar esta palabra incluso en las noticias o en los periódicos, cuando analizan las audiencias, utilizan esta locución inglesa. Como aquí estamos en un podcast para aprender español, pues te recomendamos que, por supuesto, utilices la palabra horario de máxima audiencia. Pero bueno, oyente, hay que ser realistas. Yo digo prime time y mucha gente dice prime time. Es lo más normal, es lo más habitual. No sé si te gustan los thrillers, pero sí que es un género cinematográfico que les gusta mucho a Raquel y Marcos. A ellos les gustan los thrillers, pero deberíamos decir que a ellos les gustan las películas de suspense. De suspense o de misterio. Ese tipo de películas que te mantienen en tensión todo el tiempo. Algo que mantuvo en tensión a estos chicos fue el campeonato de skate pese a que rápidamente se quedaron dormidos. <risa> claro, un día de compras puede ser muy agotador. Eso lo sabemos todos. Skate. Esta palabra, sí, también viene del inglés. Es cierto que se podría usar la palabra patinaje para hablar del deporte en el que uno se desliza con un monopatín. Pero tengo que decirte que cuando hablamos en español sobre este deporte, siempre usamos la palabra skate. La palabra patinaje la usamos para el deporte que consiste en patinar con dos patines en los pies, como el patinaje sobre hielo. Y bien, esta es la última palabra que hemos preparado para ti. Ya sabes, quiero recomendarte que mientras hables español intentes utilizar principalmente palabras españolas siempre que puedas, pero hay que ser realistas y reconocer que algunas de estas palabras se usan mucho en español y hasta yo las uso. Entonces, si usas un anglicismo que es usado habitualmente por los nativos, yo considero que es lo correcto. Pero ahora llega el momento de despedirme hasta mañana. No obstante, antes de que se me olvide, me gustaría hacerte un par de recomendaciones. Puedes hacerte suscriptor premium, de esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas.